0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die
1: Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und heute möchten wir euch drei Begriffe, mit denen wir im Verlagsbereich sehr, sehr viel arbeiten, einmal genauer vorstellen.
0: Und zwar handelt es sich dabei um die Begriffe ET, EVT und Sperrfrist. Am Ende erwartet euch natürlich auch wieder einen Buchtipp, diesmal von mir. Und zwar habe ich euch einen Manga mitgebracht, Paranormal Consultant aus dem Carlson Manga Verlag von, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Ritsu Miyako. Wir haben jetzt ja ein bisschen kryptisch angefangen und euch die Begriffe um die Ohren gehauen. Jetzt wollen wir natürlich erstmal nochmal genauer darüber
1: sprechen, was
0: bedeuten sie
1: eigentlich. Und was heißen eigentlich auch diese Abkürzungen? Also Karin hat schon gesagt, wir möchten gerne mit euch über den ET und zwar den sogenannten Erscheinungstermin eines Buches, den EVT, den Erstveröffentlichungstag eines Buches und eben auch die Sperrfrist sprechen.
0: Der Erscheinungstermin ist wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff. Denn spätestens wenn man auf die Fortsetzung eines lang ersehnten Romans wartet, da schaut man dann natürlich nach, wann denn der nächste Band erscheint. Und das steht oft einfach auf den verschiedenen Seiten, wo man das Buch kaufen kann, also auf den Verlagsseiten oder in den Online-Shops. Und dieser Termin, der da steht, das ist der Erscheinungstermin. Der verschwindet auch oft aus den Shops, wenn das Buch erschienen ist. Natürlich findet man, wenn man nochmal genau danach sucht, das Datum vielleicht noch unten in den Metadaten. Allerdings wird meistens, wenn das Buch noch nicht veröffentlicht worden ist, das sehr plakativ oben in der Nähe des Titels einfach platziert, damit alle wissen, dass das
1: Buch halt noch nicht lieferbar ist. Der Erscheinungstermin eines Buches legt der Verlag fest. Bei der Festlegung spielen oft vor allem auch vertriebliche Überlegungen eine Rolle. Viele Verlage haben tatsächlich auch feste Tage oder auch feste Rhythmen, zu denen Bücher bei ihnen erscheinen. Also bei manchen Verlagen ist es zum Beispiel, dass immer montags bei denen neue Titel erscheinen oder es ist ein Mittwoch oder immer am Freitag. Es ist halt immer sehr unterschiedlich. Und meistens hat ein Verlag auch, dass er in einem Monat ein oder zwei feste Veröffentlichungstermine hat. Also dass es nicht quasi alles zu ganz unterschiedlichen Terminen erscheint, sondern es sich so ein bisschen bündelt
0: dass nur ein- bis zweimal im Monat die Erscheinungstermine sind, liegt vor allen Dingen auf der Vertriebsseite. Denn die Bücher müssen ja auch an die Buchhandlungen geschickt werden. Und wenn jetzt beispielsweise jeden Tag oder jede Woche ein anderes Buch erscheint, dann könnte man die Auslieferung nicht bündeln. Dann würden die Buchhandlungen ganz viele verschiedene Einzelpakete bekommen und das ist für die natürlich auch noch mal ein Mehraufwand, also auf beiden Seiten. Der Verlag muss die Pakete packen und die BuchhändlerInnen müssen die Einzelpakete auspacken. Es ist halt viel einfacher, wenn dann von einem Verlag einmal im Monat oder vielleicht auch zweimal im Monat eine große Lieferung von den Büchern kommt, die ich dann bestellt habe.
1: Und man muss auch sagen, dass allein aufgrund der Bestellungen und der Logistik auch intern im Prinzip es deutlich einfacher ist, wenn man ein oder mehrere feste Tage hat, an denen einfach eine große Menge an Titeln erscheint, weil man dann auch bestimmte Aktionen zum Beispiel da bündeln kann. Man kann ganz andere Angebote teilweise auch für den Buchhandel anbieten. Und man hat halt tatsächlich auch, dass die Bestellungen zu einem gewissen Datum dann verarbeitet werden müssen und nicht immer, so peu à peu quasi, sondern man es wirklich doch auch ein bisschen komprimieren kann im Prinzip auch vom Arbeitsaufwand her.
0: Und generell auch für das komplette Marketing, für die komplette Werbung ist es einfacher, wenn man ein oder zwei feste Erscheinungstermine im Monat hat, weil dann kann man auch nicht durcheinander kommen. Dann weiß man zum Beispiel, im Monat Juni kommen am 15. unsere ganzen Juni-Neuerscheinungen. Also ihr habt das vielleicht auch schon mal bei den Social-Media-Kanälen von verschiedenen Verlagen gesehen, die haben oft, dass sie da die Neuerscheinungen aus dem jeweiligen Monat präsentieren. Das ist natürlich für das Marketing auch einfacher, wenn man einen festen Termin hat,
1: weil dann kommt man auch nicht durcheinander. Gerade in diesem Jahr habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass sich dann und wann ein Erscheinungstermin ganz plötzlich verschoben hat. Das kann natürlich immer wieder passieren, auch wenn ich im Prinzip eigentlich einen festen Termin als Verlag einfach schon eingeplant habe und viele meiner anderen Bücher auch dann erscheinen, aufgrund der Papierknappheit oder aufgrund von Druckproblemen, aber auch internen Problemen. Vielleicht zu spät abgegebenen Manuskripten oder dass bestimmte Übersetzungen nicht rechtzeitig da sind, dass aber vielleicht auch die LektorInnen ausgefallen sind, vielleicht sind sie krank gewesen oder so. Auch durch ganz viele Gründe kann sich ja der Druck eines Buches auch verzögern und dadurch verschiebt sich dann und wann eben auch der Erscheinungstermin. Meistens ist es so, dass man dann schaut, dass man dann auf den nächsten Erscheinungstermin im Verlagsprogramm sozusagen einfach ausweicht also wenn ich jetzt eigentlich im Juli erschienen wäre und ich habe meinen nächsten Slot für meine anderen Bücher im August, dass ich dann den Titel, der jetzt im Juli nicht erscheinen kann, vielleicht dann einfach auch in den August ziehe.
0: Oft bekommt man aber teilweise auch gar nicht mit, wenn sich der ET verschiebt. Denn von ganz vielen Büchern, vor allen Dingen, wenn es Neustart sind, ganz neue Bücher, hat man einfach als Leserin den Erscheinungstermin gar nicht im Kopf. Man hat vor allen Dingen dann den Termin im Kopf, wenn es sich um Bücher handelt, die ein großes Publikum haben, wo es Fortsetzungen von gibt oder die schon im Vorfeld ganz viel Werbung erhalten haben und auf die man echt lange und sehnlichst wartet. Da ist der Erscheinungstermin noch mal viel stärker im Kopf und präsent.
1: Grundsätzlich bei einem Erscheinungstermin ist es so, dass natürlich die Verlage und auch die Verlagsauslieferungen versuchen, dass gerade zu diesem Tag alle Bücher dann auch im Buchhandel verfügbar sind, sodass ihr als Lesende die dann auch kaufen könnt. In der Regel ist es tatsächlich so, dass viele Auslieferungen schon vorher die Bücher bereits an die Buchhandlungen liefern. Das kann dazu führen, dass in manchen Buchhandlungen Bücher dann bereits vor ihrem ET erhältlich sind, also ihr sie auch schon vorher kaufen könnt. Vielleicht ist euch das dann und wann auch eben schon mal aufgefallen, dass vielleicht ein Freund oder ein Freund gesagt hat, Mensch, ich konnte das Buch schon kaufen, obwohl es eigentlich offiziell noch gar nicht erschienen ist. Oder dass Verlage oder AutorInnen auf den Erscheinungstermin
0: hinweisen und sagen, oh, ich bin total aufgeregt, morgen erscheint das neue Buch. Und die sagt, naja, ich habe das schon vor drei Tagen in der Buchhandlung gekauft. Also falls ihr euch mal gefragt habt, wie das zustande kommt, liegt es einfach daran, was Jenny gerade erzählt hat.
1: Weil natürlich auch die Auslieferungen müssen ja damit planen, dass die Speditionen und Letztendlich wird auch viel über die Post einfach verschickt, dass die teilweise eben trotzdem länger brauchen und im Zweifelsfall dann entsprechend ein Buch vielleicht nicht rechtzeitig in der Buchhandlung sonst ist. Und um zu gewährleisten, dass es wirklich da ist, schickt man oft die Bücher einfach schon ein paar Tage früher raus. Und man muss natürlich auch die Zeit
0: einberechnen, die die Buchhandlungen brauchen, um die Bücher auch in die Regale zu packen. Denn es bringt ja nichts, wenn das Buch dann im Erscheinungstermin zwar in der Buchhandlung ist, die Buchhändler aber gar keine Zeit haben, es irgendwie auszupacken und vernünftig in die Regale zu platzieren. Also das muss man halt alles mitkalkulieren. Und oft möchte man einfach, dass das Buch lieber zu so früh in der Buchhandlung
1: ist, als zu spät. Karina hat aber vorhin ja schon einmal kurz angesprochen, gerade bei sehr bekannten Serien und beliebten Reihen hat man als Lesender natürlich auch viel eher den ET im Kopf. Um auch gerade bei solchen ich sag jetzt mal gehypten Reihen dafür zu sorgen, dass wirklich alle die gleichen Chancen haben und nicht dann und da und dort vielleicht Bücher schon vorher verkauft werden, hat man den sogenannten Erstveröffentlichungstag eingeführt. Vielleicht habt ihr damals, als es den letzten Band von Harry Potter gab, auch vor der Buchhandlung gewartet bis sie öffnet, um euch das Buch zu kaufen. Denn genau bei dem gab es zum Beispiel einen Erstveröffentlichungstag. Ein Tag, der festgelegt wurde, wann die Buchhandlungen zum allerersten Mal die Bücher verkaufen dürfen. Die waren also versehen mit einem Vermerk, dass sie wirklich nicht im Vorfeld in den Verkauf gehen dürfen. Da gab es dann auch, meine ich, Sanktionen damals. Also, dass halt wirklich genau an diesem Tag alle Lesenden erst ein Buch kaufen konnten. Und nicht vorher. Und es war auch letztendlich ein großer logistischer Aufwand natürlich, weil ja eben, es musste alles rechtzeitig bei den BuchhändlerInnen sein. Gleichzeitig durften wir ja auf jeden Fall ja die Bücher eben noch nicht in die Auslage
0: packen. Genau das ist aber auch der Grund, warum ein Erstveröffentlichungstag in der Regel nicht gemacht wird. Weil es einfach so viele logistische Probleme gibt. Und man muss natürlich auch immer schauen, dass da auch wirklich eingehalten wird. Vor allen Dingen bei Harry Potter war das halt wirklich... Ein ganz, ganz großer Extremfall, weil beispielsweise auch die Druckerei, also ich habe mal mit der Druckerei gesprochen, die Harry Potter tatsächlich gedruckt hat, die hatten auch ganz, ganz große Probleme und die hätten halt auch Sanktionen bekommen. Also da wurden teilweise die Mitarbeiter durchsucht, dass die keine Seiten mitgenommen haben oder Bücher mitgenommen haben. Draußen haben die Journalisten quasi gezeltet. Um halt irgendwie erste Informationen zu bekommen. Und die Ansage vom Verlag war aber halt einfach, dass nichts nach außen dringen durfte. Und das ist natürlich jetzt nochmal ein sehr extrem Fall. Das hat man eher selten in dieser Größenordnung. Aber man kann halt einfach mal sehen, wozu das führt. Aber warum macht man denn noch so einen Erstveröffentlichungstag? Es liegt natürlich einmal daran, dass bei diesen großen gehypten Reihen, wie Jenny schon gesagt hat, alle Lesenden die Möglichkeit bekommen sollen, das Buch zur gleichen Zeit zu lesen. Es liegt aber natürlich auch daran, dass man vor allen Dingen bei Reihen, wo hohe Verkäufe erwartet werden, man die Bestsellerlisten mit beachtet. Und wenn in einer Woche oder an einem Tag, eben am Erstveröffentlichungstag, schon so viele Bücher verkauft werden, werden sie halt für die Bestsellerlisten berücksichtigt. Wenn schon ein oder zwei Wochen vorher immer mal tröppchenweise Bücher verkauft werden, hat es das Buch viel schwieriger, dort
1: aufzutauchen. Aber ganz ehrlich, machen wir jetzt nichts vor, ein Erstveröffentlichungstag ist tatsächlich vor allem auch eins, Marketing. Ganz, ganz großes Marketinginstrument, weil natürlich, wenn man vorher ja auch schon kommuniziert, an diesem Tag erst können die Bücher in der Buchhandlung erworben werden. Man kann das halt super gut auch für die Werbung nutzen und das wird natürlich deswegen dann und dort eben auch gerade eben bei großen bekannten SchriftstellerInnen oder eben bei bekannten Reihen gemacht. Aber natürlich auch die Bestsellerlisten sind eben nicht unerheblich, wie Karina gesagt hat. Deswegen haben auch die meisten Verlage trotzdem, auch wenn sie nur ein ET haben, also nur einen ganz normalen Erscheinungstermin, dass sie halt trotzdem schauen, dass sie im besten Fall die Auslieferung so steuern können, dass trotzdem nicht so viel früher die Bücher schon verkauft werden. Weil eben, wie Carina sagte, wenn vor meinem Veröffentlichungstermin bereits da und dort ein, zwei, drei Bücher mal verkauft werden, fehlen mir aber genau diese Bücher später, um vielleicht in der Erstverkaufswoche oder auch dann in den Wochen danach auf der Bestsellerliste zu landen. Und die Bestsellerlisten sind letztendlich trotzdem für Verlage ein ganz, ganz wichtiges Tool oder Instrument, um auch zu sehen, wie erfolgreich ist mein Buch eigentlich, wie gut verkauft sich das eigentlich. Und es gibt letztendlich auch ganz, ganz viele Lesenden, die nach den Bestsellerlisten auch einkaufen oder die halt einen Blick darauf werfen, und dadurch vielleicht auch auf das ein oder andere Buch nochmal aufmerksam werden. Diese
0: ganze Logistik, die dahinter steckt bei der Verlagsauslieferung, ich glaube, die hat man auch oft einfach gar nicht so im Kopf. Denn es ist nicht nur von der Verlagsauslieferung in den Buchhandel, sondern teilweise sind ja auch noch trotzdem Stellen dazwischen. Also bei großen Abnehmern wie beispielsweise Thalia oder Hugendubel, da gehen die Bücher erst an die Zentrale. Und dann gehen sie an die einzelnen Buchhandlungen. Das muss man natürlich auch nochmal mitbedenken. Also es ist schon deutlich komplizierter, als man sich das vielleicht manchmal
1: ausmalt. Und vergiss nicht den Zwischenbuchhandel. Also die Händler, die den Einzelhandel, gerade die kleinen Buchhandlungen auch beliefern.
0: Deswegen ist es sowohl mit dem ET als auch
1: mit dem EVT gar nicht so einfach. Kommen wir noch zu einem Begriff, der mit dem ET und dem EVT ganz eng verbunden ist. Wir haben ihn ganz am Anfang schon einmal genannt, nämlich die Sperrfrist. Karina hat vorhin schon bei Harry Potter erzählt, dass vor der Druckerei teilweise die JournalistInnen gewartet haben, um irgendwelche Infos zu bekommen. Und gerade für die JournalistInnen gibt es die Sperrfrist, denn eine Sperrfrist wird manchmal von einem Verlag festgelegt für vor allem Besprechungen, für die Rezensionen, die natürlich auch für alle anderen dann gilt. Also die Sperrfrist gilt letztendlich für alle RezensentInnen, egal ob es Journalistinnen sind, die für eine Magazin oder fürs Radio arbeiten oder aber auch BloggerInnen. Und tatsächlich auch
0: den Buchhandel. Denn alle diese drei Gruppen bekommen vom Verlag gegebenenfalls Bücher vorab zugeschickt. Also sobald die Bücher dann gedruckt sind, bekommen die JournalistInnen, die BloggerInnen oder auch der Buchhandel Leseexemplare zugeschickt. Teilweise drei bis vier Wochen im Vorlauf. Das kann in einzelnen Fällen sogar deutlich früher sein, wenn es nämlich nicht ein gedrucktes Buch ist oder ein gedrucktes Leseexemplar, sondern tatsächlich schon sowas wie eine Fahne oder das PDF. Es ist natürlich immer deutlich früher fertig als das gedruckte Buch. Und um da einfach sicher zu gehen, dass nicht schon drei Monate vorher die ersten Rezensionen
1: zu einem Buch erscheinen, gibt es die sogenannte Sperrfrist. Die Sperrfrist legt eben jeder Verlag selber fest. Bei manchen Verlagen gibt es für Rezensionen tatsächlich auch, dass sie erst ab dem Erscheinungstermin veröffentlicht werden dürfen. Manche Verlage haben aber, dass die Sperrfrist auch nach vorne gesetzt wird sozusagen. Also dass man vielleicht schon eine Woche vor dem IT eigentlich auch schon eine Rezension veröffentlichen darf. Oder vielleicht auch zwei, drei Tage vorher. Hängt immer ein bisschen davon ab, wann eigentlich der Erscheinungstermin ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Dienstag meinen Erscheinungstermin von dem Buch habe, da kann es durchaus sein, dass der Verlag entscheidet, oh, ich erlaube den JournalistInnen und den BloggerInnen und auch dem Buchhandel, dass sie rein theoretisch auch schon vorab, vielleicht zum Beispiel schon am Freitag, auch schon mal ihre Rezension veröffentlichen dürfen. Der Hintergrund ist nämlich ganz oft, dass man gerne vor dem Erscheinungstermin natürlich trotzdem auch schon so ein bisschen Werbung fürs Buch machen möchte. Das heißt, ich möchte natürlich trotzdem schon, dass alle Lesenden von dem Buch erfahren und erfahren, dass es halt jetzt demnächst vielleicht auch erscheint. Mache ich das drei Wochen vorher, vergisst es doch jeder. Aber mache ich das vielleicht zwei, drei Tage vorher, wo vielleicht schon bei ganz vielen BuchhändlerInnen das Buch vorbestellbar ist oder aber teilweise sogar vielleicht schon in der Buchhandlung steht, dann kann ich dadurch natürlich meinen Verkauf auch noch mal ein bisschen pushen.
0: All diese drei Termine haben also etwas mit dem Erscheinen des Buches zu tun. Jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, naja, aber wenn man nicht möchte, dass vorab Rezensionen veröffentlicht werden, warum schickt man dann Bücher oder die PDFs schon zu, bevor das Buch überhaupt offiziell auf dem Markt ist? Liegt einfach daran, dass die Verlage natürlich daran interessiert sind, zum Erscheinungstermin oder kurz vorm Erscheinungstermin so viele Rezensionen oder Stimmen wie möglich schon zu haben. Und um das zu gewährleisten, müssen wir halt auch den Rezensentinnen genug Zeit geben, das Buch auch zu lesen. Weil sie werden ja nicht nur von einem Verlag
1: Bücher bekommen, sondern von verschiedenen Verlagen. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt ein bisschen einen Einblick geben in drei Termine und Begrifflichkeiten, die sich um das Erscheinen des Buches ranken und mit denen wir eigentlich im Verlag fast tagtäglich arbeiten. Falls ihr noch mal dazu Fragen habt, meldet euch natürlich super gerne bei uns. Und bevor wir diese Folge jetzt abschließen, hat Karina, wie eingangs erwähnt, auch noch einen Buchtipp für uns vorbereitet. Und zwar möchte ich euch heute
0: etwas ähnlich zu meinem letzten Buchtipp auch wieder in die Vergangenheit mitnehmen nach Japan. Und zwar in die 20er Jahre von Japan. Denn in Paranormal Consultant geht es um das Mädchen Kanoko das eine besondere Fähigkeit hat. Und zwar kann sie die Lügen der Menschen hören, was ihr das Leben natürlich sehr schwer macht. Denn sie ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo gefühlt jeder jeden kennt. Und da hat sie sich mit ihrer Fähigkeit nicht sonderlich beliebt gemacht, Deswegen entschließt sie sich auch, das Dorf zu verlassen, damit sie ihrer Familie nicht mehr zu Last fällt, weil die natürlich auch genauso ausgestoßen werden aus der Dorfgemeinschaft wie sie. Und sie macht sich ganz alleine auf den Weg in die nächste Großstadt. Damit Kanoko nicht mehr alleine sein muss, hat sie jetzt beschlossen, ihre Fähigkeit zu verheimlichen und niemanden zu erzählen, weil sie ganz große Angst hat, wieder ausgeschlossen zu werden. Dann trifft sie aber auf ein sehr scharfsinnigen Detektiv, der allerdings auch komplett verarmt ist. Und der erkennt etwas in ihr, was niemand anderes erkannt hat. Denn er findet sehr schnell heraus, was für eine Fähigkeit sie hat und reagiert ganz anders, als sie gedacht hat. Anstatt sie wegzustoßen, will er unbedingt, dass sie mit ihm zusammenarbeitet, weil genau ihre Fähigkeit ihm in seiner Tätigkeit helfen kann und so wird sie seine Assistentin und das neue Ermittlerduo Soma und Konoko ist geboren. Dieses Zusammentreffen ist für beide eine Win-Win Situation, denn Soma hat endlich vielleicht eine Möglichkeit gefunden, seine ganzen Schulden zu begleichen oder auch mal endlich Aufträge an Land zu ziehen, wenn er jemanden hat, der halt gleich Lügen erkennt, das hilft ihm natürlich unglaublich in seinen Ermittlungsarbeiten und Kanoko hat jemanden gefunden, der sie so akzeptiert, wie sie ist und sie sogar gut findet, so wie sie ist. Und der gleichzeitig auch noch ein Gepäck an Freunden mitbringt, die sofort so eine familiäre Atmosphäre schaffen. Was ich so gut an der Geschichte auch fand, ist, dass sie sehr humorvoll ist. Sie ist witzig, das Verhältnis der Charaktere untereinander, vor allen Dingen Soma, der zwar eigentlich der Intelligenteste unter allen Figuren ist, der aber am meisten von den anderen aufgezogen wird. Also es hat so eine gewisse Eigendynamik, wo man sofort reingekommen ist. Also man taucht mit Kanako in diese Gruppe von Leuten auf, die sich untereinander schon jahrelang kennen und die wissen, was für Marotten der Detektiv hat. Und mit ihr zusammen fühlt man sich sofort willkommen. Und schon bald taucht auch der erste Kriminalfall auf und dann wird natürlich auch getestet, ob
1: dieses Duo auch wirklich so gut funktioniert oder eben nicht. Das klingt vom Plot her und auch von den Charakteren her schon sehr kurios und ein bisschen schräg, aber auch ziemlich witzig. Es gibt im Deutschen bisher wie viele Bände? Es gibt tatsächlich bisher zwei Bände. Der dritte Band
0: erscheint jetzt im September und der vierte Band ist auch schon angekündigt für nächstes Jahr im Januar. Also es geht auf jeden Fall weiter und ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man eine witzige Kriminalgeschichte in den 20er Jahren Japans erleben möchte, die so einen Hauch übernatürlichen Fähigkeiten hat. Ich weiß nämlich nicht so ganz, wie ich ihre Fähigkeiten einordnen soll. Letztendlich hört sie es am Klang der Stimmen. Also der Klang der Stimme verändert sich. Also es muss nicht unbedingt, dass sie eine übernatürliche Fähigkeit hat, sondern es ist wahrscheinlich eher, dass sie ein sehr starkes auditives Gehör hat und es deswegen unterscheiden kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit den beiden weitergeht, denn der erste Band endet mit einer sehr witzigen Wendung, was aber auch sehr viel Raum
1: für die nächsten Bände einfach aufmacht. Spoiler, Carina hat den zweiten Band schon gekauft, aber noch nicht gelesen. Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall angefixt. Ich, wenn es klingt ganz cool, ich bin großer Sherlock-Holmes-Fan und das verspricht so ein bisschen ähnlich zu sein, ein bisschen Witz mit reinzubringen, was ich echt amüsant finde auch, bei, gerade bei Detektivgeschichten, also vielleicht ist der Manga auch etwas für euch. Wir sagen an dieser Stelle danke fürs Zuhören, denn wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und seid eben auch bei unserer nächsten Folge mit dabei. Wenn ihr jetzt noch mehr zu dem
0: Buch erfahren möchtet oder auch wissen möchtet, wie ihr uns kontaktieren könnt, dann schaut doch einfach in unsere Show Notes. Dort findet ihr alle Links und Kontaktdaten. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr gerne über Bewertungen auf den verschiedenen Portalen oder wenn ihr uns abonniert. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Macht's gut!